0: Vámonos a la mesa de análisis. Saludo esta mañana Altagracia González, Altagracia. Buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días a todo nuestro
0: amable editorio. Bien, eh, gracias, ahorita saludamos a Francisco Chiquete, Jorge Luis se incorpora el próximo lunes, así que lo vamos a tener ya de regreso a Jorge Luis Telles el, el próximo lunes en este espacio. Eh, por lo pronto, en tanto se conecta a Chiquete, Altagracia, pues le vamos dando a la mesa de análisis. Y bueno, pues, ¿qué te pareció el día de ayer? Pues ahí está la fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador, para quienes lo subestiman, Plancha del Zócalo llena, las cuentas, algunos dicen que son muy alegres, pero hablan entre 250 mil y doscientos setenta mil personas congregadas ahí para acuerpar al presidente, para acuerpar a su líder, a su dirigente máximo, al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, un evento pues que no fue tanto de gobierno, fue pues más con las características de un mitin político, Le, lo comentábamos ayer y lo hemos venido diciendo, se siente bastante cómodo, es donde se siente como pez en el agua, el presidente López Obrador es su hábitat, esos eh, mitines, esas eh, están entre la muchedumbre, entre pues la gente, entre el pueblo, eh, pues ahí es donde el presidente López Obrador se siente bastante cómodo, y bueno, pues fue un discurso largo, dejó mucho para el análisis en cuanto a su diagnóstico de país, Altagracia, pues ¿qué te pareció el evento ayer por la tarde en la Ciudad de México?
1: Bueno, yo creo que lo podemos dividir en varias partes, así como tú ahorita estás hablando de lo que fue la, el, el recibimiento del pueblo y otro el análisis del discurso que dijo, ¿no? Definitivamente que no hay, creo, en este país, un político que tenga el arrastre, la penetración y ese esa identificación con el pueblo en estos momentos como tiene Andrés Manuel López Obrador yo no en, en la en la vida que tengo de, de en este país pues no he visto que un político por por el por sé que sé como se dice tenga esa ese llamamiento tan grande que tiene el presidente sí es cierto que puede haber acarreo sí es cierto que puede haber manipulación pero la identificación que tiene Andrés Manuel López Obrador con el pueblo es mucha es es este es algo que no se había visto tú podías escuchar eh, el momento de que se presenta Andrés Manuel López Obrador cómo aún después de tres años de, de haber ganado la presidencia de la República se sigue habiendo esta identificación se le sigue coreando presidente, presidente es un honor estar con Obrador y, y, y todo lo que en vítores y alabanzas para el presidente me parece que es su, su me, a este medio de confort es una situación que al presidente lo llena de, de energía para seguir adelante y creo que los que están ahí pues van convencidos porque si no es nada más ver lo que sucedió en lo general en la plancha sino ver también lo que se estaba transmitiendo por los portales algunos de noticias públicas y otros de noticias privadas como son los youtuberos no que se le llaman o los los influencers que tienen estas páginas que se dedican, a algunos este, a la, el vitoreo permanente del presidente y otros que se que a la denostación del presidente, ¿no? Pero en todos, definitivamente, que se ve que hay esa identificación del pueblo, hay esa situación que le permite al presidente estar más contento y confortable en ese medio de, 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 de confort que él, le, se le significan a él las muchedumbres. Hay una cosa que sí es bastante grave que creo yo que. Eh, se vio mucho en las pantallas, mucha gente que no traía cubrebocas, hubo mucha aglomeración y esperamos que pues realmente esto no sea un detonante para una contagio masivo que finalmente el presidente es lo que decía pues de que la gente es, estamos viendo como que se pueden contagiar como si solo fuera por un deseo que la gente se contagia y no es porque se relajen las medidas de, de salud eh, en, en eventos como ese. También vimos cómo pues, se acuerpó de todos los políticos del partido y eso pues le da cierto confort al presidente también para seguir adelante. El discurso inició con un discurso que creo yo que era de aliciente a todo lo que él ha venido diciendo durante mucho tiempo, Yo, ya no nada más llamó a los, a los opositores neoliberales, sino que le llama neoporfiristas, es una situación que me parece a mí que lo ha utilizado muy pocas veces, si no es que es la primera vez que lo utiliza, eh, fue haciendo un, un segmento de las áreas que él a su juicio, y a juicio de todos los mexicanos pues han sido las que han tenido más faltas, o que han, le ha faltado más este, por cumplir, como son las becas, la salud, la educación, la cuestión de seguridad alimentaria, el tema de las energías, el tema también de los tratados comerciales. Entonces me parece que, que hizo un recuento bastante amplio de todo lo que significa eso, a de que podamos ir analizando punto por punto. Creo que el presidente lo llenó de energía, creo que sus opositores pues se dan cuenta que lo que dicen las encuestas pues no es nada más eh, situaciones que, que le puedan ser beneficios al presidente, sino que demuestra en esta, en esta plancha, el Zócalo, la plancha democrática, creo que la llamó plancha democrática de México, o el Zócalo democrático de este país al, al Zócalo capitalino. Entonces... Eh, en vía de, de, como figura pública, como figura política, como líder de un movimiento, creo que en el Manuel Pusador no hay nada que cuestionársele. Quizás, como te digo, si analizáramos punto por punto, creo que hubo situaciones que ensalzó demasiado los resultados que ha tenido y también hizo notar muy fuerte los, las, las desavenencias y diferencias que tiene con los gobiernos del pasado por todo lo demás creo que fue un éxito el presidente Andrés Manuel López esperemos que en cuestiones de salud eh, podamos, podamos también levantar esa bandera de, de éxito y que no, ha, no vaya a ser un detonante como te digo para que se vuelvan a elevar los índices eh, de, de la pandemia en nuestro país, sobre sí. todo en la capital.
0: Sí, pues ese es el, el, el riesgo ¿no? Que, que se tiene y del que pues ya habíamos hablado, ¿no? Finalmente, pues el presidente no dio marcha atrás, ni un paso al costado en eh, por lo que muchos le criticaron ¿no? esa concentración que, que ya se preveía pero pues yo no sé, Chiquete, si tú la preveías a ese nivel, ¿no? Eh, digo, con toda la movilización con todos los operativos con todo y el acarreo, pues al final de cuentas ahí está el mensaje, ¿no? que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador con la plancha del Zócalo llena y las estimaciones, bueno, de 250 a 270 mil personas, chiquete.
2: Es que eso se trataba de dar esa demostración, de mandar ese mensaje y obviamente no lo iban a hacer en falso. Sabían que podían tenían capacidad para movilizar a toda esa gente. Las cantidades, las cifras siempre son muy relativas. Yo recuerdo la primera vez que participó en una elección presidencial del Partido Comunista Mexicano. El sinaloense Arnoldo Martínez Verdugo, como candidato en 1982, logró llenar el Zócalo. Y fue un escándalo, incluso fue algo que tiró las bolsas o bajó ligeramente la de los indicadores económicos, porque, bueno, un partido comunista con esa capacidad. Y entonces, las demás fuerzas políticas dijeron que no era cierto que había un millón de gente, como se aseguraba, un millón de personas, sino que. En el Zócalo solo cabían 180 mil personas y esa ha sido una media aceptada por todas las fuerzas, sobre todo cuando han llegado al poder. Así que, pues no se puede meter 250 mil personas donde menos 270, donde solo caben 180. Pero bueno, independientemente de eso, fue una gran movilización, fue una gran capacidad, una gran demostración de que el presidente tiene un respaldo popular innegable tiene una capacidad de, de, para demostrar que es el político más exitoso, más influyente de todo el país y eso no se va a quitar de aquí a, a tres años, yo creo que esa es la tirada, por supuesto y bueno decía Altagracia que estuvo arropado por todos los políticos de su partido, no todos uh -huh. ayer, ahí, ayer no le alcanzó el tiempo a Ricardo Monreal para ir Dijo que no llegaba Pero bueno Se, se sospecha operando, que más bien
0: que Se enteró
2: de que Se enteró de que no tenía silla en el presidio Y entonces pues Ni para qué fue a hacer a Hacer show Yo creo que hay hay Pues una euforia entre el morenismo Y muy justificada No, no hay nada que amenace En estos momentos a, su, a sus posibilidades de continuidad El propio presidente Le dedicó más a insistir en que es irreversible ya la 4T y en buena medida tiene razón cuando habla de la revolución de conciencias un país donde han muerto más de 300.000 mil personas por el manejo de la pandemia y que le sigue dando su, ese respaldo a un presidente cuyo gobierno no ha podido garantizar las medicinas a un gobierno cuyo partido o cuyo gobierno no ha logrado ...establecer un... ...programa de seguridad que sea creíble... ...que sea palpable... ...con resultados, aunque fuesen... ...modestos, pero resultados que avancen... ...y que mantiene ese... ...nivel de popularidad... ...pues indica que hay una actitud... ...definitivamente... Eh, ...cargada de la población mexicana... ...hacia esas... ...hacia ese presidente, esas acciones... ...habrá que ver cómo se supera el reto que el presidente dio tan fácil, vamos a superar dijo la crisis económica derivada de la pandemia pues vamos a ver si efectivamente porque los indicadores no son tan positivos, los indicadores hablan de cerrar el año con más de 6% de, de inflación hablan de bajar las proyecciones de crecimiento en casi un punto porcentual y hay que recordar que si bien este año se ha crecido y se va a crecer o se prevé crecer hasta el 5.6%, esto es en relación al muy bajo porcentaje del año pasado. No es que el año este año hayamos tenido un crecimiento real de 6%, simplemente estamos reaccionando a la, a la caída, al desplome del 2020. Entonces, pues es una cifra muy baja, es mala, ya era mala en 6%, y que caiga en 5.6 y es, es todavía más mala así que ese es el reto del presidente yo creo que le va a alcanzar para mantener esa revolución de conciencias de la que tanto ha hablado la gente lo está apoyando no hay quien esté cuestionando en, en la base y bueno, si no nos duelen los 300 mil muertos a cuenta de las vacunas que nos han aplicado que es un programa exitoso aunque haya sido manejado de manera inadecuada en los tiempos electorales, pues esto quiere decir que es efectivamente un presidente exitoso que está incidiendo sobre las conciencias o por lo menos sobre la, el criterio de la gente en este momento. La propaganda oficial ha sido muy, muy eficaz, la presencia, el carisma del presidente ha sido muy impactante y ahí lo tiene en niveles insospechados de popularidad.
0: Y en función de que Altagracia a tu juicio se está dando esta revolución de conciencias porque bueno, efectivamente, ahí están los datos duros, ¿no? Aunque él siempre tiene otros datos, el presidente, la realidad es que pues lo, los datos que comparten las instancias oficiales en materia de inseguridad, en materia económica, con la inflación por las nubes, los precios inalcanzables para la mayoría de las familias, los energéticos, el gas, la gasolina, la energía eléctrica, eh, los muertos todos eh, por el COVID, que ya comentaba Chiquete, 300 mil aproximadamente. Eh, ¿En función de qué se, se logró esa revolución de conciencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que con la dispersión de, del recurso público, en, traducido en todos estos programas sociales, la, la gente dice, bueno, me está tocando un pedazo de lo que antes se llevaban los corruptos, o, o en función de qué se está dando esta revolución de conciencias a tu juicio?
1: Mira, lo que está pasando es algo muy este, muy raro, muy complicado de explicar. ¿Por qué? Porque la gente entiende lo que está pasando, entiende que cada día le cuesta más dinero este, poder surtir la canasta básica, que cada día es más difícil pararse en cualquier lugar sin tener el miedo o la zozobra de que puede pasar algo en cuestión de seguridad. Vemos cómo hay grandes escándalos este, derivados de este tipo de cosas de la, de la, de la inseguridad que se vive en este país, cómo van creciendo esas cifras horrorosas, de asesinatos y homicidios incluso el presidente dentro de su mensaje todo, lo, todo iba este, en una especie de tejido reconocía que faltaban los medicamentos pero inmediatamente les, les daba la cucharada de esperanza reconocía que el problema de la de la educación es mucha inmediatamente les daba el, eh, la cucharada para que se aliviaran les reconocía que había este, problemas en el tema de los de los suministros de, 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 y, de y inmediatamente les daba esa, ese, les contaba esa, ese sueño que, al que vamos a llegar un, en estos tres años, porque ya no lo pudo hacer en los tres años pasados, y lo reconoce dentro de su discurso, pero aún así ahí tiene a la gente, o sea, la gente sigue vitoreándolo, sigue este, en esa ceguera, quizás eh, una ceguera inducida, pero también aceptada tácitamente sin cuestionar nada. Yo no sé si esto se deba a que es una conciencia... O, eh, por lo que está pasando, por lo que están viviendo o es una conciencia por lo que hemos vivido en este país ya no ya no se sabe, la gente está despierta y lo, lo ve pero no actúa, la gente no se queja la gente está como adormilada en una especie de anestesia política que no le permite inclusive ni siquiera cuestionar más allá de lo que está viviendo sus propias narices incluso se sienten con esa esta autoridad de descalificar a todo aquel que no se siente cómodo en lo que está pasando y lanzándole una serie de improperios que realmente dices tú, bueno, pues, ¿de qué se trata esto? Ahora yo no me puedo quejar. Ayer platicaba con un grupo de agricultores, porque los agricultores somos uno de los que hemos sido más afectados en este gobierno de la Cuarta Transformación, y decíamos, oye, por menos que esto, le estábamos pateando la puerta a Peña Nieto, le estábamos tomando las carreteras a, a Felipe Calderón, estábamos haciendo marchas que, que llenábamos ciudades, y ahorita parece que no pasa nada. Está cada día más, más alejado, eh, el, el tema ese de, de la rentabilidad, de los beneficios y del, y del las, el ambiente de bienestar y no hacemos nada, hoy amanece el amoníaco, bueno ayer amane, amaneció el amoníaco día 1 de diciembre en 32 mil pesos la tonelada cuando la estábamos comprando en 8 mil entonces qué está pasando también con los sectores, con la sociedad de verdad estamos tan contentos o realmente México bajó los brazos para luchar y levantó los brazos para vitorear a, un, a una figura pública como Andrés Manuel López Obrador Yo no niego que puede tener ese alto número de aceptación Porque ahí están las cifras, ahí están los movimientos Ahí estamos viendo, percibiendo día a día lo que está pasando Pero realmente estamos en esa situación de bienestar Que platique el presidente Pues si él mismo reconoce lo que está pasando La falta que hay de medicamentos, de una educación Este precaria de, 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 lo, de lo que es la inflación creciente y nos compara con la misma inflación de Estados Unidos, se le olvida decir que las condiciones de la población de Estados Unidos es muy diferente a esta. Aplaude que estén llegando más remesas cuando eso significa que más mexicanos perdieron la tierra, tuvieron que ir a buscar en otro país lo que no encontraron aquí. Amén de lo que se dice también en otros portales, donde se dice que muchas de esas remesas vienen no nada más de lo que son los empleos que se están generando por los mexicanos en otro país sino también que vienen encubiertos de otras situaciones más distintas donde hay miles de millones de pesos que no se han podido identificar de dónde vienen de millones de dólares que vienen de dónde, de, de dónde se han generado, entonces me parece que vivimos una realidad virtual que no sé cuánto tiempo tarde en despertar el pueblo de México pero que, que sin embargo mientras sigamos dormidos, pues las cosas en este país no van a seguir funcionando o por lo menos van a funcionar como se dicen en, en mi rancho van a estar rengas, o sea hacemos un paso para adelante y dos pasos para atrás. El, el, el que lleve el coche sabe que la carreta no va bien, pero aún así le sigue pegando a los bueyes que la van jalando. Eh, dis, 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 disculpen la palabra en donde estoy comparando a los mexicanos quizás con esos animales que han siempre han trabajado la tierra, siempre han jalado las economías desde los anales de la historia y que todavía pues no se han este de alguna manera eliminado, ¿no? Pero Realmente están pasando cosas en, en México que la mayoría de la población o no las ve o prefiere permanecer dormida.
0: Bien, eh, Chiquete, y con, con ese tamaño de demostración que dio a mitad del camino, a mitad del sexenio ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues quién, quién por enfrente, quién en la oposición, qué figura de los tamaños eh, pueda despertar pues la revolución de las otras conciencias, ¿no? De quienes pues no necesariamente están de acuerdo en la marcha del país.
2: Mira Pablo César, la semana pasada se hizo el primer intento para crear el Frente Cívico Nacional. Ya nada más por la asistencia estaba Guadalupe Acosta Naranjo, de, de los destruidores del PRD.
0: El de Guasave, el de Monchi.
2: Eh, bueno, ya dijo el que no es de Guasave, le digo en estos <ríe> micrófonos que es de Juan José Ríos de la parte de Aome. Así desde de retorcido el tipo. Bueno, estaba Pablo Emilio Madero. Si esos son los que están llamando a la, la conciencia, pues difícilmente les van a contestar. Así, así, así nos, se nos ve el panorama a los mexicanos. Mira, otra de las explicaciones del presidente es la facilidad de su lenguaje. 26 veces se refirió al pueblo de México, al pueblo de México y al pueblo de México. Y las 26 veces el pueblo asistente se sintió reflejado. Y vitoreó la, la, la referencia. Entonces, bueno, pues cuando los demás presidentes hablaban del contexto internacional, de los números macroeconómicos, de las necesidades de esta nación, un presidente que dice el pueblo, nada de lo demás no importa, el pueblo, el pueblo, pues tiene que haber una respuesta así de empática. Aunque ese pueblo esté sin medicinas, aunque ese pueblo lo estén esté asesinando, aunque ese pueblo esté quedando sin empleos esa es la, es, un, es un asunto psicológico perfectamente medido que pues le va a alcanzar para seguir para adelante de, de en los siguientes tres años y probablemente en el siguiente sexenio, muy probablemente me parece
0: muy bien, pues si traía gasolina el carro de la, cuatro, de la cuarta transformación, yo creo que pues ayer lo que haya bajado la aguja en estos tres años pues lo volvieron a llenar eh, el tanque, no así como llenaron ayer la plancha del Zócalo Altagracia
1: Oye, se va a abrir una escuela en México de liderazgo di, eh, dirigida por Andrés Manuel López Obrador porque les dio clases de maestría de lo que se debe hacer con la, el, el, el adoctrinamiento de las masas. No hay en México quien se le ponga enfrente a Andrés Manuel López Obrador, salvo el mismo pueblo. Eso es lo que espero yo que pueda pasar donde el pueblo realmente puede elegir a una persona o puede exigir una vez que esta persona haya sido electa que se cumplan las promesas de campaña, que no prometan lo que no van a cumplir, sí, y, que, y sobre todo que también entre todos le metamos el hombro para poderlo sacar adelante, porque no podemos exigir si no nos comprometemos. Habló ayer de la recaudación de ingresos, fíjate, cómo es el, es el adoctrinamiento, la, la alta recaudación de ingresos en vez de decir la alta recaudación de impuestos. Ese uh -huh. es el lenguaje que utiliza el presidente y ese es el lenguaje que lo tiene donde está ahorita, Uy. en las crestas de la luna, con la popularidad más alta en todos los tiempos de un gobernante
0: en México. Pueblo, presupuesto y ejército chiquete. Así es, bueno,
2: ya lo comentábamos ayer, ahora es el, y, y, lo, y lo anunció el presidente de manera formal, uh -huh. el ejército es el que va a encargarse de la distribución de medicinas. Y, y curiosamente el presidente dice que eso no es militarismo que el hecho de que los militares estén controlando hasta la vida civil no es militarismo ¿por qué? porque él dice, bueno, pues no han matado a nadie y efectivamente no han matado a nadie aunque yo recuerdo que el presidente era de los que empujaba la versión de que había sido el ejército el que mató a los 43 de Yotzinapa. Uh -huh. hoy hoy todo eso ya no existe ya, ya es pasado que se disolvió yo creo que el, el, la fórmula está muy muy clara y, y es lo que la gente quiere oír finalmente a nadie le gusta que le digan pues como hacían los otros presidentes los convoco a hacer un sacrificio por sacar adelante el país pues no, este les dice que no este les dice ustedes la van a gozar uh -huh. y bueno pues aunque la gocen poquito con los centavos que llegan en la, en la beca o en la, en, en la pensión pues ya es un gozo, efectivamente, como decías, ese dinero al cabo se lo
0: robaban. Pues sí, es lo que, lo que la gente dice. Bien, gracias, chiquete. Como dice, el PRI robó más. El PRI robó más. Gracias, chiquete. Buen día, saludos a Excelente todos. Excelente día, alta gracia, muy buen día.
1: Que tengan un excelente día todos.
0: Gracias, nos despedimos. Muchísimas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted. Nosotros invitarlo a que se mantenga conectados con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.